0: älskade, älskade vänner vad roligt att äntligen få prata med er om det här är första gången du lyssnar så heter jag Hanna och den här podden heter Oliero Memero och är en liten dagbokspodd om mitt gåliv. liv jag vet inte vem jag är så heter jag Hanna Oliero på Instagram så du får gärna följa mig där eller det kanske du redan gör. Det kanske är konstigt att lyssna på den här podden i att du inte följer med där. Jag tänker att jag ska bli en sån som liksom börjar varje avsnitt med typ så här samma grej. Jag tycker det är lite mysigt när poddar gör det. Den här podden kan du använda precis hur du vill. Du kan ha den för att somna. Du kan ha den för att gå ut på en promenad. Eller du kan ha den för att inte höra så högt hur tvättmaskinen låter. Ja, då vet jag. Jag ligger här i min lilla säng i mitt flickrum hos mina föräldrar. Och inser att vi har mycket att prata om idag. Det har varit en händelserik vecka, får jag ändå lov att säga. Vad ska jag börja med? Jo, men jag kan börja med en sak som jag fick reda på precis nu. Eller nej, ska jag ta den sen? Nej, okej, okay, jag tar den nu. <laughs> jag är inte så mycket av en cliffhanger, eller? Jo, det är jag nog. Baram heter ju en kille som bor i min lägenhet i Göteborg. Och han har bott hos min familj sedan 2017. Och han är en ensamkommande flykting från Afghanistan. Nu har han permanent uppehållstillstånd. Och han har fast jobb. Och han bor ju då eh, i andra hand i min lägenhet. Och har gjort det så jag flyttade till Jönköping. Och nu har jag hjälpt honom att söka lägenheter. Och idag ringde de och eh, frågade om referens. Från mig. Vilket jag gav ju lovord för han är världens. Alltså det är, han är så enkel och, och fin och härlig och bra liksom. Och då berättade de att han har fått lägenheten. Alltså han har fått ett försthandskontrakt i Partille. Som ligger liksom ja, en mil utanför Göteborg. Alltså det är så perfekt. Jag blev så glad för hans skull. Jag tror inte riktigt att han kanske helt fattar hur stort det är att faktiskt få ett förstahandskontrakt. Men så roligt. Men det kommer också innebära för jag hade planerat att flytta den 1 februari. Men eftersom att inflytten till den här lägenheten är den 1 mars. Så kommer jag låta honom bo kvar i min lägenhet till 1 mars. Så då får jag helt enkelt bo kvar här hos mina föräldrar. Eh, det hade varit jätteskönt att komma tillbaka till min lägenhet, såklart. Men jag tänker bara, det hade blivit så bökigt för honom att flytta hem och bara bo här. För då skulle han i princip kunna flytta tillbaka hit, bo här i en månad och sen börja flytta igen. Så jag tänker det är mycket bättre att han eh, får bo kvar där helt enkelt. Men så himla roligt. Alltså... Åh. Jag var precis ute och gick min goa, goa dagliga promenad. Som jag är inne på typ dag 31 eller något. Av att jag uppnått mina rörelsemål. Vilket är helt otroligt. Och jag har verkligen börjat älska promenader. Jag stött typ mig på mig själv när jag säger det. För att jag är verkligen ingen person som gillar träning. Men jag har verkligen... Tycker att det är så himla härligt att gå promenader. För jag lyssnar också på ljudbok då. Och då ringde bara mig och bara sa att jag har fått lägenheten. Ja, det visste ju redan då. För <går> de hade ju ringt mig innan. Men så roligt. Han blir på något sätt ett, ett sånt fint exempel på när det går bra liksom. Om, om jag tänker på mitt egna inre kaos så har jag väl alltid alltid haft liksom rätt förutsättningar för att det ska gå bra även om jag själv har kanske förstört en del för mig själv men bara har liksom kommit från nästan ingenting och det är så fint att han har på något sätt själv visst vi har varit runt omkring honom men han har ju själv byggt upp ett liv där han idag har ett heltidsjobb en nu en lägenhet han liksom klarar sig och han har... Jag tycker det ger lite perspektiv på livet på något sätt. Och det är väldigt fint. Han är en väldigt, väldigt fin människa. Jag tycker han har betytt mycket för... För mig och för oss och för vår familj liksom. Det är häftigt. En annan sak som har hänt... Jag vet inte om jag sa det här i förra veckan. Jag tror typ inte det. Nej. Det är att jag typ börjat få ordning på min sömn Alltså kan ni fatta? Det är typ det sjukaste jag har fått med mig. Jag har ju då alltså haft sömnproblem i typ sju år. Och en stor del i mina sömnproblem är att jag går upp och äter typ fem gånger per natt. Och det är ju att jag har svårt att somna om sen. Uh, tidigare hade jag också svårt att somna. Men nu har jag. Alltså jag har ju liksom insomningstabletter och ja men, de ska vara, hjälpa på lite olika sätt. Men. Och då har jag tänkt att. Uh, men det här med att äta. För att, det som har varit grejen är så här. I och med att jag tidigare kommer från en ätstörningsproblematik så vill jag inte jag vill inte lägga en värdering i att eller vad jag äter. För jag vill liksom inte göra det så att det blir en en grej liksom. Men så var det en att förra veckan där jag, när jag skulle gå upp andra gången gick upp och då orkade jag inte gå upp till övningen. Så då gick jag upp och tog ett glas vatten. Och sen när jag somnade och som när jag vaknade dagen efter och kollade på min sömnapp. Då hade jag sovit fyra timmar i sträck. Och det kan jag inte minnas senaste hände. Och sen natten efter så tänkte jag, undra om det här har ett samband. Så då gick jag upp. Då vaknade jag en gång. Gick upp och drack vatten. Somnade. Sov i sex timmar till. Alltså det är det är så stort så då insåg jag att det handlar inte om vad jag äter på natten som påverkar min sömn men det handlar om att jag äter på natten och jag har fått jättemånga som har skrivit att eh, kroppen liksom inte riktigt kan känna skillnad på törst och hunger på natten typ och det känns, jag hoppas inte att det här triggar någon för det, det är verkligen inte det alltså det har ingenting med ätstörningar att göra jag vill verkligen typ, bara tydlig med det utan för mig handlar det bara om att det är jobbigt att jag inte kan sova. Och nu verkar det som att jag äntligen har hittat någon form av väg där jag faktiskt kan få sova. Det känns super 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 bra. Så det har jag gjort. Alltså förra veckan var ju helt fantastiskt toppen på grund av det. Och sen har det blivit så. Jag har alltid vaknat. Men då har jag haft vatten bredvid sängen, druckit. Plus att jag har liksom satt en lapp. Eh, precis på mitt nattdagsbord. Där det står... Drick vatten först. <laughs> men det är fortfarande så att jag vaknar varje natt. Tänker instinktivt att jag ska gå upp och äta. Och sen måste jag säga till min hjärna. Och det är inte lätt när man är typ halvt döende i sömn. Halvt döende i sömn. Nej, men liksom När man verkligen inte är... Man är rätt groggy liksom. Men jag har lyckats ändå att... Eh, Ja, att hålla det sen dess. Sen helgen drack jag ju vin och då sov jag ju hur gott som helst. Ja. Ehm, ska vi ta saker i liksom lite kronologisk ordning kanske? Ja. Nej. Vi, nej, vi tar dem i relevansordning. Och kronologisk ordning. För i fredags så var jag ute med en tjej. Jag gör ju en 66-dagars mental resa. Grupp, som jag kommer att prata om. Men jag vill göra den rätt privat nu. Under tiden att jag är deltagare. liksom Och då träffade jag en annan tjej. Ifrån den här gruppen för några veckor sedan. Och nu träffades vi i fredags igen. Som på en kompisdate Och det var så härligt. Det var jätte, jätte, jätteroligt. Jättemysigt. Att få... Men ja, man bara hänga med henne liksom. Det betyder väldigt, väldigt mycket att... Eh, men det är coolt det här att liksom, träffa nya människor- och så bara klickar man typ. Sen fick jag också en äntligen- träffa en av mina allra bästa vänner. Eh, ja, det måste ju varit förra veckan, ja. Och hemma hos henne och bara åt Max- och bara skrattade och pratade om hennes bröllop- och myste. Och jag bara... Åh, ni vet... En sån där känsla som man vill liksom inte därifrån och man lämnas. Vissa människor i mitt liv är det verkligen så att när jag, läm när jag lämnar dem så har jag kvar dem så starkt i mig. Och känner som tacksamhet för vi har också varit vänner länge. Och jag är som sagt kanske ingen enkel vän med tanke på att jag är dålig på kommunikation. Så det var det var också väldigt, väldigt fint. Det gav mig väldigt, väldigt mycket <laughs> Jag träffade också min psykolog förra veckan när det nu var. Och det kändes jättebra. Nu har vi börjat liksom behandling. Och det för tidigare har jag liksom haft introsamtal med henne. Intro angående ADHD typ Och då har vi liksom bara pratat lite högt och lågt. Typ. Nu har vi börjat prata. Det var, ja, det var det som gjorde, påverkade min sömn. För vi började prata om olika faktorer i livet som, som påverkar den helt enkelt. Och då har jag tänkt att jag ska prata, det jag vill prata om är relationer. Typ. Men när vi pratade om det så var det som att vi kom in mer och mer på att vi skulle prata om sömn. Och också typ så här. Anknytning. Alltså lite så här förväntan på sig själv på något sätt. Men... Hon sa en sån gripande sak typ. Och det är liksom att jag. Alltså jag är en sån person som när jag inte mår så bra så drar jag mig undan. Jag har svårt att be om hjälp då även ifall det är egentligen det enda jag vill. Alltså när jag mår dåligt så är det enda jag vill att mina vänner ska knacka på dörren. Men jag kommer aldrig kunna be om det typ. Och då frågade hon. Men vad är viktigt för dig i relationer? Och då sa jag att det är viktigt med ärlighet, det är viktigt att man är äkta, det är viktigt att man är ja, men engagerad när man ses liksom, och, och att det känns på riktigt. Och då pratade vi just om det, att jag drar mig undan liksom, och sådär. Hon bara, vad är det du är rädd för typ? Och då sa jag det, jag, bara, Nej, men jag är väl en sån person, och det är väl de flesta kanske, men det känns som att min omgivning påverkas väldigt mycket om min energi inte är bra. För jag påverkar andra med min energi. Och det vill jag, jag vill liksom inte tynga ner någon annan. Och då sa hon en mening som var så, alltså den bara träffade mig så i hjärtat. Hon bara, okej, okay, så att om du inte är eh, på topp. Alltså du, du kan bara vara genuin när du är på topp. Och ja, jag pausade nu bara för att jag funderade på vad jag sa där i förra avsnittet. Ja. Skitsamma. Jag tänker att jag kommer inte ihåg vad jag sa- och ni kommer säkert inte heller ihåg. Så att... Men Det var så himla- starkt. Att hon sa det. Det gav mig en tankeställ. Jag har tänkt mycket på det under veckan. Att- eh, om jag tänker på om mina vänner skulle höra av sig- och behöva mig för att de mår dåligt- då skulle jag ju bara bli hedrad. Det skulle aldrig tynga. Men det känns som att jag tror att det tynger- att det känns som att min energi påverkar omedvetet. Ja, jag tänker att vi ska gå igenom det här mer. Um, framöver. Jag och min lilla psykolog Ellen. Uh, ja, i alla fall. Vi var ju då på en restaurang då i fredags som heter Wolfgang. Det var väldigt trevligt. väldigt fancy, tycker jag. Lite dyrt. Det var liksom sådär. Jag åt en råbiff. Liksom. Det var inte så att man kunde beställa en liten nachotallrik. Men det var väldigt, väldigt fint där. Väldigt tjusigt. Och då blev väl Annie uppröggad av en gilla där. Så då fick vi sitta med eh, några andra. Och sen så hamnade vi på en efterfest. Och sen så vaknade jag upp dagen efter. Och luktade fontänorgasm. Ja. Det var så det var. Men det var trevligt. Det var ett trevligt. Eh, vi kommer nog inte... Höras igen Tror jag eh, Eller vi har inte hört efter det Så jag tror absolut inte vi kommer höra sen. igen Men det var väldigt trevligt Det var en trevlig efterfest <håhåh> <håh> <håh> By the way Jag vet inte om jag sa det I förra avsnittet Men jag hade ju planerat en date förra veckan Typ semiplanerat jag hade kanske planerat lite mer än vad han hade gjort. Men det var typ bara för att jag är så dålig på Tinder. Och det här är verkligen en kille som var så min smak. Alltså utseendemässigt. 100 procent. Det typ. Så då, och han var jätteintresserad. Och ville verkligen att vi skulle ses. Och så typ hade väl han lite plan, lösa planer typ. Men han ba, men jag skulle försöka lösa om det. Och sen så hade han sagt på morgonen att han hade huvudvärk. Men jag tänkte att, nej men vad fan. Huvudverk, ta en huvudvärkstablett och så blir det bra. Nej, så ställde han in på, eh, på kvällen. Så jag satt själv i mitt lilla flickrum och eh, drack vin. Men eh, det var ju trevligt i för sig. Och då... Så hade han också skrivit under dagen. Han bara, alltså jag känner igen dig på någon sätt. Har man sett dig någonstans? Jag tycker alltid det är stelt när någon säger så. För att... Vad ska jag säga? Om jag säger typ så här... Ja det kanske du har, jag har en Instagram med lite följare. Då blir det skitstelt om han inte har sett mig därifrån. Då kommer jag säga bara nej det vet jag inte någonting om. Då kan det ju bli att han stakar upp mig och det är inte jättesvårt att hitta mig liksom. Vilket jag antar att han gjorde, eller jag vet inte, jag har ingen aning. Men jag gick i alla fall in på mitt hinder idag då han tagit bort matchen. Matchningen. Matchen säger man kanske inte matchningen har han tagit bort. Han ville väl kanske inte data Regina Östersmisk. Och det får jag väl acceptera. Jag, alltså gud. Jag älskar att man verkligen överanalyserar hela den här processen. Men jag, min teori är att han hittade mig på Instagram och tyckte att jag var totalt gränslös och kände att det här inte var någonting han ville träffa. Och det köper jag. Och det typ gör mig inte ens jag tänker att den, den tanken i mitt huvud att det är därför <gör> det känns jättebra det, det känns typ inte ens jobbigt för att där är jag så här fast jag vill ändå inte gå på dejt med någon som sen kommer upptäcka min Instagram och tycker att jag är gränslös nej men det är lika bra att man vet innan ehm um. Men det var första gången som jag faktiskt var lite taggad på att gå på dejt. Och inte bara typ så här, träffa och ligga med någon. Utan så här gå på dejt. Typ såhär klä upp sig och liksom prata och fråga och lära känna någon. Ja, det hade varit eh, toppen trevligt. Men det kanske dyker upp igen om tio år. <går> ska jag Men ja, så han tog bort mig. Men som sagt, det gör inte så mycket för att jag är då byggt upp i mitt gål lilla huvud. Att eh, det är inte jag <går> det är. Det är min Instagram. Nej, alltså det är ju jag på min Instagram. Så det är ju tekniskt sett är det ju jag. Men ja, det gör jag typ inte så mycket. Just det då. Efter då i fred, Ja, då vaknade jag upp där på lördag morgon och var det skit. Var jättebakis. Men så var det hem igen, utpromenad på igen. För i lördags var jag på Cyberfest. Det var nämligen en cybersister som skrev till mig för typ drygt den veckan sedan. Och sa att hon inte hade några planer på sin födelsedag. Och frågade ifall jag ville fira med henne. Och jag bara, självklart. Och så frågade jag ut på min Instagram ifall någon ville följa med. Och då följde, vi var nog kanske sju stycken fullvaccinerade cybersyster. Två hade jag träffat innan. En var en kompis. Och ja, som var resan. Alltså det var så... Otroligt kul. Det, var, det är så häftigt att träffa människor. Det var, någon sa det där, bara, men vi alla känner ju dig, Hanna. men du känner ju ingen. <laughs> Och det Nej, så är det ju. Absolut. Men det är också någonting fint för att jag känner att det finns en, en kärna eller en eh, connection. Med människor som kanske har följt mig länge för då antar jag att de följer mig för att man upplever likheter i hur man ser på livet eller hanterar saker eller något. Jag vet inte. Så det var jättekul. Jag kände mig väldigt eh, trygg eller liksom mig själv. Och det kändes väldigt fint som blev lite stökigt sen senare på kvällen. Och det behöver jag inte gå in på. Men... Så det var väl lite så. Men, men det var verkligen en helt supertoppen kväll. Så att jag sov där sen. Och åkte hem. Ännu mer bakis. <går> dagen efter. <går> så att... Ja. Man kan säga att igår mådde jag inte toppen. Jag brukar inte bli så bakis faktiskt. Men igår var det... jag har lite liksom varit två kvällar i rad Så att min lilla kropp sa väl ifrån. Så det har varit skönt med liksom en... Eh, att nu då vakna upp idag och inte var, inte känna det. Och idag har jag jobbat på min lilla lager. Det är också, jag har också tyckt att det har varit kul. Även om måndagar... Av någon anledning så har det nu sen jag flyttade hem. Eller det har det egentligen varit hela hösten. Så har måndagar blivit en påminnelse för mig... Hur mycket jag längtar till att få ett, eh, ett jobb på en arbetsplats. Och inte kanske jobba hemifrån med mina egna sociala medier enbart. Och det blir en liten vemodig. För att jag kan känna mycket att jag vill längta till måndagen. Och på de jobben där jag verkligen har så har jag gjort det. Inte alltid så såklart snälla. Det är väl, alltså, sådär. Ofta känner man väl att helgen går för fort och är och men, men den inställningen. Att jag längtar till måndag Och jag älskar att klä upp mig. älskar att piffa till mig. Till jobb. Och det är som att ju mer tiden går nu. Desto mer växer min inre hunger av att få jobba med det jag är utbildad till. Alltså inom kommunikation, digital marknadsföring, content creation liksom. Och på tal om det... För det har också varit en sån här grej som jag har... Min psykolog och jag pratade om det under december. Att hon bara, men pausa jobbsökandet liksom. För du behöver nog kanske hitta dig själv med medicineringen. Och liksom komma lite i fas med det. <hör> Jajamän. Men det har också varit... Det har nästan blivit som en liten ursäkt för mig. Att det är liksom som att... Jag har skjutit upp det här med att söka jobb- för att jag är så himla rädd för att bli ratad. <skratt> Ursäkta. För att det är liksom... Av de jobben jag sökte när jag bodde i Jönköping- så kom jag liksom... Jo, jag fick i och för sig en intervju. Men det var liksom det enda jag fick. Jag fick liksom inget... Jag skriver ju, alltså, När jag skriver CV och personliga brev- så gör jag dem otroligt personliga- för företaget jag söker till- och utformar det helt utifrån hur deras annons är skriven. Jag gör en checks, alltså Jag kollar liksom vad är deras vision och värdeord. Och, alltså allt sånt. Så jag lägger ner mycket tid på varje jobb jag söker för att sticka ut. Och för att de ska förstå att jag är en engagerad person. Liksom. Och då när man inte ens får svar. Så det är klart att det tär på självförtroendet. Liksom. Jag fick svar för typ nu ett par veckor sedan. En tjänst som jag sökte i Jönköping i juni. Där jag inte har hört någonting. Men de skrev. Tack för visat intresse för tjänsten. Vi har gått vidare med andra ansökningar. Och sen fick jag ett feedback mail. Hej kan du feedbacka våran rekryteringsprocess? Jag bara vad ska jag feedbacka? Jag har inte hört någonting på liksom åtta månader. Ja helt skönt. Så. Och jag har också liksom, för jag vet ju också att mina föräldrar är fantastiska och hjälper ju mig om jag ber dem. Men jag har nog också skjutit på det för att jag har känt mig så rädd för att gå in och söka jobb och få förväntningar och bli besviken Men och... men framförallt alltså just det här att, att inte få ett jobb efter en intervju. Det är klart att det är jättetråkigt. Men för mig tycker jag det känns jobbigare att inte ens bli kallad att de kollar på mitt CV som de ser. Är personligt liksom. Och inte ens kan svara ett personligt mejl, ett feedback-mejl på något sätt. Eller bara, hej Hanna. Inte bara, hej tack för att du har varit med här, hej då. Så att jag skjutit det framför mig men så vågar jag ändå ta upp det med mina föräldrar förra veckan. Och så sa liksom så, här, men vi sitter med det nu senare. Ja, så jag bara, okej, okay, ja det gör vi. Så då bestämde jag pappa att jag skulle sitta med det i fredags. Och då var det framförallt två jobb som jag skulle söka. Varav det ena hade jag skickat in en mobilansökan. Och för er som inte vet vad det är så är det som en snabbansökan. Jag fick upp annonsen via, mina, via min Instagram- sökte tjänsten och då skriver man typ i för- och efternamn, mailadress. Man kanske kopplar sin LinkedIn profil, kanske kanske. Men annars är det typ det det är väldigt lite och sen får man ett mail och då behöver man komplettera med personligt brev och CV. Så det skulle jag göra. Jag skulle alltså komplettera den lilla ansökan jag har gjort och sen ska jag söka en annan tjänst. Och den ena tjänsten ordentligen skulle komplettera- var verkligen en drömtjänst. Alltså den vore helt ut... Alltså bara annonsen var typ helt utformad efter- att attrahera mig på något sätt. Um, och då så bestämde vi att jag skulle gå ut på min promenad. Få lite energi och lite luft i hjärnan. Luft i hjärnan? <laughs> Syre i hjärnan kanske. Jag vet inte om man ska ha luft i hjärnan. Mm. Mm. Ja, jag skulle gå ut och få lite frisk luft i alla fall Och sen när jag kom hem så skulle jag sätta mig med detta Och pappa åkte ut på sin lilla cykeltur Och när jag går på min promenad så ringer det Och alla som känner mig vet att jag kanske inte bra en avsvarig telefon Men det var ett okänt nummer så tänkte jag 100% telefonförsäljare, men jag svarar jag, Det brukar jag faktiskt göra, jag brukar svara på okända nummer det, alltså jag svarar mer på okända nummer än vad jag svarar på kända nummer det är lite kul jag tänker på det faktiskt eller kul är det verkligen inte men det är lite komiskt men det är nog för att när jag ser ett okänt nummer då tänker jag att det kan vara det kan vara någon form av sjukvård eller det kan vara någon form av jobb typ, eller telefonkällor Men då svarar jag och då säger hon hej, jag ringer från det här ja, den här då content creation tjänsten du har sökt jag bara hej, jag jätteförvånad. Hon bara, ja jag börjar med att säga att jag är ledsen för att rekryteringsprocessen har tagit lite tid. Jag bara, för att jag tror att jag kanske sökte det för ett par veckor sedan. Jag bara, fast då får ju jag be om ursäkt för jag har ju inte ens skickat in mitt CV. Och då sa hon, ja fast jag har koll på dig. Den meningen har ju ja, ältat sönder och samman vad det innebär. Om hon har kollat upp en på LinkedIn eller om hon följer mig eller jag vet inte. Hon hade i alla fall koll på mig. Vilket är ju... Ja, jag blev otroligt imponerad av det. Hon var en väldigt... Eh, ja, rekryterade helt i min smak. Pratade på ett eh, genuint sätt. Mm. Och då så frågade hon ifall jag ville komma på intervju. I... Hur sjukt är inte detta? När jag var ute på min provnav för att jag precis skulle komma hem igen och börja skriva på mitt cv till dem. Så jag ska på intervju på onsdag för den här tjänsten i Göteborg. Och det hade varit det hade varit helt otroligt. Så att jag har nu satt eh, suttit och gjort ett... Eh, Skrivit ner väldigt mycket detaljer kring företaget i sig, hur styrelsen ser ut, hur många procent kvinnor det är, hur mycket de har omsatt, vad de har för värdeord. Läst på andra tjänster för att få en liten förståelse kring vad de gör. Läst igenom arbetsbeskrivningen och det de söker som meriterande och skrivit upp praktiska exempel där jag kan säga... Eh, typ ja men det här gjorde jag när jag jobbade där och där och där i det här caset typ så jag känner mig väldigt väl förberedd inför detta och det känns bra. Alltså jag är så jag är väldigt pirrig såklart men jag känner typ också ett ett lugn för att jag skrev ut det på min Instagram när jag hade fått när jag hade pratat med henne. Jag gick runt och grät resten av promenaden. Jag ska inte. Folk tittar på mig och bara, vad håller de på med? Men för mig var det så mycket mer än bara en första intervju. För de kanske de kanske har 50 pers på intervju. väl de kanske inte har med tanke på att det tar ju himlas massa tid. Men de kanske har 10, vad vet jag. Eller så har de 50 och så har de värsta rekryteringsprocessen för det här. Vad vet jag. Men för mig var det bara det att någon ringde och sa... Du verkar intressant, vi vill träffa dig. Alltså de orden var så... Alltså det var så otroligt bara rörande. För jag känner att jag har förlorat mycket av min yrkesmässiga... Eh, självkänsla och självförtroende. Sen jag kraschade höstas. För liksom när jag gick ut... När jag tog examen från min utbildnings- till digital marknadsförare. Jag gick ut med högsta betyg i alla ämnen utom ett. Alla ämnen utom ett. Jag kände att jag var på topp. Jag hade hela världen framför mig. och Jag skulle bli den bästa digitala marknadsföraren. Och drr, drr, ja, vet. Alltså inte, inte hybris som att jag skulle bli bättre än någon annan. Utan bara att jag skulle bli bäst av mig själv. Liksom. Jag var så säker på att det här var så rätt bransch. Och det är jag. Men det är bara som att elden inom mig och den... Det engagemanget som jag har för, yrke, eller för mitt arbetsliv. Egentligen oavsett vad jag jobbar med. Men, men jag har en hög arbetsmoral. Liksom. Och den har väl inte förändrats. Men arbetsglöden har förändrats genom min depression i höstas helt enkelt. Och hennes samtal ändrade liksom det. Och det kändes som att jag... Det växte, och jag, som jag, jag sa det, liksom, att det, det kom som en gnista av hopp. Och den gnistan kan bli till en eld. Liksom. Så att jag kände verkligen, när jag bara, åh vad glad jag blir att de är intresserade. Och då innebär det att då kanske andra också kan bli det. Ifall inte jag får den här tjänsten. Sen, ja det är klart att jag skulle bli jättebesviken om jag inte går vidare från detta. Men jag måste också någonstans intala mig att jag kan inte få eh, en intervju och så får jag det jobbet för det känns också naivt så att jag ska verkligen gå in med inställningen av att eh, inte ha för högna, höga förväntningar och förhoppningar men eh, självklart kommer jag att bli att få det ja. men det, det som var allra störst var verkligen att det gav, det gav ett hopp och det hoppet har jag saknat. Och så ringde jag till en kompis och sa hon det hon bara det känns som att det börjar landa mer och mer nu. Det börjar landa med medicinen, det börjar landa mer med rutiner, jag tränar regelbundet, jag rör på mig varje dag. Det är många bitar i mitt liv idag som kanske inte funkade i höstas men som börjar ändå funka nu. Och så kom det här med jobbet liksom också det blir också som ett litet erkännande på att jag är på rätt väg. Och det känns bra. Jag skrev också ut att jag kommer berätta på min intervju att jag har ADHD, även ifall ADHD aldrig har påverkat mitt yrkesliv. Och fick en del frågor kring det, typ varför ska du berätta någonting om det inte påverkar ditt yrkesliv? Och jag förstår den frågan, för jag kommer till exempel inte säga att jag har MS, för det påverkar inte alls mitt yrkesliv och det påverkar egentligen inte mig som privatperson heller. Men grejen är det här att min krasch i höstas när jag mådde så dåligt och var deprimerad och otroligt destruktiv är ett resultat av att jag fick en ADHD-diagnos och sen var obehandlad i åt, sju månader eller vad det var. Och när jag ska beskriva om varför jag flyttat hem från Jönköping och varför jag... Har liksom börjat om här igen. Då känns det inte äkta för mig att inte berätta om varför. Alltså om jag skulle säga. Ja ah, nej men jag hade ett jobbprojekt i Jönköping där jag konsultade och gjorde en webbserie. Och sen så konsulterade jag även lite grann via en reklambyrå. Och sen bestämde jag för att flytta hem igen. Det är ingen lögn i sig. Men det är inte jag. Alltså hade jag... Fått ihop mitt liv. Kanske jag hade stannat i Jönköping längre. Hade jag fått medicinsk hjälp tidigare. Kanske det... saker hade varit annorlunda. Och det, det går inte att ångra. Och det, det gör jag liksom inte heller. Utan det hade sin gång. Men jag vill inte sitta på en intervju. Och liksom. Jag vill på något sätt. Bara att någon accepterar mig. För då kommer jag ge dem allt. Jag vill inte sitta och behöva försköna. För det är inte sån jag vill vara. Det är inte det jag vill utstråla. Utan jag kommer liksom... Jag tänker att jag kommer säga att... Jag fick en ADHD-diagnos i maj förra året. Och det var precis i samband med min examen. Och att jag påbörjade... Ett jobbprojekt där jag producerade en webbserie tillsammans med ett köpcentrum i Jönköping. Och efter sommaren när serien var färdigproducerad så hade jag en del konsultuppdrag via en reklambyrå. Men det som också hände var att de symptom för min ADHD som alltid har enbart påverkat mitt privatliv och inte mitt yrkesliv blev värre och påverkade mitt yrkesliv eftersom att mitt yrkesliv var mitt privata varumärke och det gick ihop och det gjorde att jag till slut kraschade i en depression som gjorde att jag tog beslut att flytta hem för att jag insåg två saker under min krasch och det är att människorna jag behöver bor i Göteborg min familj och mina bästa vänner bor här och det är de jag tydde mig till när jag mådde som sämst det andra jag insåg det var att jag tror att jag behöver en arbetsplats. Jag behöver ett företag. Att... Jag älskar att jobba inom det jag gör. Jag älskar marknadsföring och framförallt älskar jag kommunikation. Jag älskar det genuina i att nå fram till människor. Men jag vet inte om jag vill att det är mitt namn som står på det jag gör. Som liksom ansiktet utåt. Jag skulle så mycket hellre vilja göra det på ett företag. Och få utlopp för det där. Ja. <laughs> så att jag har tänkt jättemycket för tillbaka om jag ska säga någonting. Och jag kommer att göra det. Och känner om de att de blir skrämda av det. För att de upplever det som en, en hudlöshet som man kanske inte ska ha på arbets, i arbetslivet. Då kanske inte jag är rätt för dem och de är kanske inte rätt för mig. För det... Jag vill inte säga att man behöver välja mellan karriär och familj. Det är verkligen inte det jag försöker säga så jag vill bara förtydliga det. Men i och med att jag aldrig har drömt om familj. Så har framtiden för mig varit väldigt kopplad ihop med mitt arbetsliv. Och för mig känner jag att det kommer vara så... Det är redan så viktigt för mig att, att jag har ett jobb som utmanar och där jag kan växa. Och jag vill ge så mycket tid och energi och engagemang till, till mitt jobb. Så därför känns det också viktigt att jag är ärlig från början där. Och när jag tänker på det så känns det bra i hjärtat att få vara det. Det känns bra. Så nu imorgon ska jag faktiskt åka till Jönköping. Jajamän. Jag har ju då hittat min världens bästa frisör. Som heter Vilma. Och alltså jag har haft så mycket frisörproblem i mitt liv. Eller jag har, liksom haft lite, jag har tyckt att det var jobbigt att gå till frisören. Så när jag väl nu har hittat en som jag tycker är så himla bra. Då känns det jättejobbigt att byta frisör. Så nu har jag valt att gå kvar hos henne. Så då åker jag till Jönköping i morgon och så fixar hon året med mig eftermiddag. Och då passar jag på att åka lite tidigare för att träffa min kära vän Kristoffer. Som även var fotografen i min webbserie. Och vi kommer diskutera... Ja, livet såklart. Herregud. Vi har alltid så mycket att prata om. Men det kanske också är så att vi kan hitta på något roligt projekt tillsammans i framtiden. Jag trivdes så bra att jobba med honom. Och jag tror att han gjorde det med mig också. Vi är väldigt, väldigt olika som personer. Men fungerar väldigt bra, både yrkesmässigt och vänskapsmässigt, liksom. Så det ska bli jätteroligt att få träffa honom. Det ska verkligen bli jätteroligt. Och sen då på, sen åker jag tillbaka från Jönköping imorgon kväll. Och sen då på onsdag så ska jag på min intervju klockan halv tio. Så snälla håll alla era tummar. <hör> <hör> och jag försöker säga det till mig själv att om inte jag får det här jobbet så betyder inte det att jag inte är tillräckligt bra. Det är bara att de hittar någon annan som är mer lämplig för den här tjänsten. <går> så jag ska försöka tänka så. Även om jag också vet att jag säkert kommer bli ledsen. Men eh, det känns häftigt det här. Att ni får vara med i. Det är mycket som händer liksom. Eller sådär. Det känns som att jag <får> för varje vecka så är det någon liten byggsten som... Och kommer, kommer till på min lilla hus tomt som jag håller på att bygga upp igen efter att den har blivit omkullvält. Jag vet inte om jag har pratat någonting om min ADHD-medicin, men nu kör jag ju 70 70 milligram. Ska vi se? Ja, det jag. Och jag tycker det funkar jättebra. Jag tror att det kanske är en bra version. Eller jag vet inte, jag kanske ska öka ännu mer. Ingen aning, jag ska träffa min läkare nu snart tror jag. Och jag upplever det som jättestor skillnad. Jag har jättemycket lättare att ta tag i saker. Jag har mycket lättare att fullföra rutiner. Jag har mycket lättare för att eh, röra på mig. Mitt allmänt tillstånd, jag är väldigt, väldigt mycket gladare. Har mer energi på kvällarna. Eller liksom sådär. Tappar inte energi när jag har suttit med någonting ett tag. Har energi efter jag har varit och jobbat. Vilket jag aldrig har haft innan. Så det är så mycket positivt med medicinen. Och att den har funkat för mig. Det känns otroligt roligt. Och bara det att jag har kommit ut på så mycket promenader. Det, är, det tror jag också är viktigt för, för själen liksom. Oj vad vi har babblat här idag. det honey Va? Men var mysigt. Jag kände väl kanske att det behövdes lite mer prat <går> idag. Eh. Tack så mycket för att ni finns. Tack för att du har lyssnat på det här. Kanske sover du nu och då hoppas jag att du sover gott. Nu, vad ska jag göra mer ikväll? Jo, jag ska sätta mig och mindfulnessa lite grann. Jag har missat ett par dagar på den här 66 dagars resan. Men jag försöker inte vara för hård mot mig själv utan mer sådär. Nej men okej, okay, jag har haft annat i helgen. Så att, eh, nu ska jag försöka göra det. Kanske göra en kopp koffeinfritt kaffe till mig själv. Unna sig, Ja, ja. jag önskar er en underbar vecka. Och att ni tar hand om er. Är reda rädda om er. Så hörs vi igen nästa vecka. Puss, puss!